0: Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 13 de maio, são 10 horas da manhã. E a gente está ao vivo para mais um Cresce Esclarece, hoje com um assunto muito importante para o corretor de imóveis, que precisa conhecer, precisa saber como utilizar o uso campeão. É muito uh, recente esse assunto, é muito importante, tem informações que muitos corretores ainda não conhecem, e para falar sobre isso, nós trouxemos o advogado Marcos Naga, que já é nosso amigo do Cresce. É um prazer recebê-lo, Marcos.
1: Olá, bom dia, Sônia. O prazer é meu estar aqui com vocês no Cresce, é, tentando divulgar um pouquinho mais e compartilhar conhecimento, que é sempre bom alimentar o conhecimento, né? é, as novas possibilidades, só o conhecimento traz novas possibilidades, novos negócios e é sempre bom compartilhar isso com nossos amigos corretores de imóveis. Obrigado não tem pelo a convite. dúvida.
0: Não tenho dúvida, eu estava até comentando aqui com o Marcos no começo da nossa transmissão e toda vez que o Marcos aparece aqui é sempre uma aula para a gente, porque ele traz informações que são de grande valia para o corretor no dia a dia, na rotina de trabalho dos profissionais do mercado imobiliário. É? E hoje, vamos falar sobre o uso Capião. Já vamos convido lá. a todos para que é, enviem suas perguntas, enviem suas dúvidas e aproveitem esse momento tão especial aqui com o nosso querido Marcos. Marcos, uh, qual que é a finalidade do uso Capião? Vamos deixar isso claro para o corretor.
1: Vamos lá. É, o uso ele é um instituto jurídico né, de aquisição de propriedade de forma originária. E isso é muito importante a gente falar, né? que a usucapião, esse procedimento de aquisição da propriedade imobiliária de forma originária, ela gera é, uma pacificação social. Né? E por que isso? Porque todo negócio imobiliário ele tem natureza derivada. Então, o corretor de imóveis, quando ele vai fazer uma intermediação é, de uma operação imobiliária, essa operação ela é derivada. Derivada por quê? Porque ela sai de um proprietário e é transmitida para um outro sujeito que se tornará proprietário. Desse modo, Sônia, todos os riscos do negócio serão suportados né? É, pelo corretor, pelo cartório, pelo advogado que assessora as partes. Ou seja, o negócio imobiliário ele traz uma complexidade de procedimentos dos corretores, dos cartórios, dos advogados e assim por diante. E isso, evidentemente, gera risco. Quando a gente fala de capião, campeão, uso campeão como aquisição originária, é, ele deixa para trás todas as vicissitudes do negócio. Então, o sujeito que adquire imóvel pela usucapião, pelo menos a partir daquele momento, é, nasce uma nova propriedade. Né? Então, eventual débito tributário vai ficar. O, o, o poder público não vai poder cobrar esse imposto do, no, do novo titular da usucapião, né, então isso é muito interessante, né, eventual credor hipotecário não vai poder cobrar dívida do titular da usucapião, mas é a história. né, é, usucapião é um procedimento que muitas pessoas elas têm é, é, receio de fazê-lo, né, por conta da complexidade que é o procedimento. Né? As pessoas, elas não são organizadas documentalmente. E no processo de escapião, você exige muito documento. Né? E aí, às vezes, a pessoa não tem e, e tem dificuldade no processo. Tá bom? Entendi.
0: Então, quer dizer, é, é um recurso muito bom, mas precisa ser bem monitorado, bem orientado, para ser da maneira correta. Né?
1: Precisa, precisa.
0: E ele, é, a gente pode dizer que ele existe como uma cura para essa documentação imobiliária? Você estava falando em termos de documentação. É, como é que a gente definiria isso? Essa
1: pergunta é muito in, interessante e engraçada, Sônia. Por quê? É, porque no meio notarial registral, se fala que a Uscapião, ela é o band-aid dos cartórios. Né? <risos> <risos> band-aid... No seguinte sentido, é que você vai curar a ferida, né? que você vai tampar aquela ferida e vai resolver um problema. E, uhum. realmente, a Capião, como a aquisição originária, Sônia, ela vai é, é, resolver ela vai resolver os problemas que você deixou lá na, na área imobiliária, né? de, de, de defeitos da orientação negocial. É, há um, sei lá, uns seis meses atrás, veio no meu escritório um, um proprietário de imóvel desesperado, porque ele comprou o imóvel pela imobiliária, fez a escritura, fez o registro e, posteriormente, ele recebeu lá uma, uma intimação judicial, né, uma citação, para responder uma ação judicial, é, porque ele comprou imóvel de falsários. E o proprietário estava querendo anular o negócio, declarar nulo, porque não foi ele que vendeu. Mas, pô, foi assessorado por imobiliária e tal, então ficou aquela coisa. E aí, eu analisando a documentação na, na consulta que eu realizei para ele, né? eu comecei a olhar as datas e eu falei, meu caro, olha, por todos os problemas que o senhor vai passar, o senhor vai ter que contratar advogado para responder essa ação judicial, porém, fique tranquilo. Por quê? Porque, ao final desse processo, o senhor vai sair vencedor. Ou seja, o senhor vai sair é, com o teu imóvel ainda no teu nome. E por quê? Porque existe uma modalidade de uso campeão que, que a gente é, 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 é muito comum, mas pouca gente lembra, que se chama uso capião tabular. Sônia, pensa só o seguinte. É, você compra um apartamento. Faz escritura, paga ITBI, paga registro e posteriormente você descobre que você comprou baseado em documento falso. Ah. Então, nessa hipótese de uso campeão, isso acontece muito, hein, Sonia? Eu
0: imagino, deve dar um desespero e... enorme, né?
1: Um desespero total. E existe essa modalidade de uso campeão, o uso campeão tabular, só me engano, no artigo 1242, 1240 do é, Código Civil, para o primeiro. E ele vai falar o seguinte, se você, se você é, adquiriu de forma onerosa, investiu no imóvel, registrou e posteriormente for declarado nulo o teu contrato, a tua aquisição, você pode invocar essa modalidade do capião. Então, você estando, provando que você está há cinco anos no imóvel, você adquire a propriedade desse imóvel, mesmo tendo escritura registrada e provando-se, posteriormente, que ela é falsa. Então, essa modalidade de uso capião, ela visa a pacificação social. Você entendeu?
0: É, então bastante, né? tá é bastante para quem está numa situação é como essa. Né?
1: O erro do advogado, o erro do, do, do corretor de imóveis, o erro dos cartórios, eles são pacificados pela essa modalidade de uso capião. Então, a gente pode dizer, sim, que a uso se tornou uma cura para as falhas imobiliárias, principalmente no Brasil, né? É um bom remédio, né? É um bom remédio.
0: <risos> e, e existem os procedimentos que são chamados de judiciais e os extrajudiciais, né? Qual que é a diferença entre eles?
1: Bom, vamos lá. É, com a entrada em vigor, em 2015, do novo Código de Processo Civil, veio lá previsto no artigo 1071 permissão legal para se processar a capião na via extrajudicial, ou seja, perante o registro de imóveis, perante o cartório de registro de imóveis. Então, abriu-se uma possibilidade. Né? Antigamente, a capião era somente judicial e, com a nova redação do artigo 1071 do CPC 2015, abriu essa oportunidade de você fazer na via extrajudicial. Porém, você pergunta a diferença, né? É, teoricamente falando, a Capião não deveria ter permissão, na minha opinião, para a via ser judicial. E por quê? Porque o Capião é um instituto de natureza litigiosa, não é de, de natureza consensual. E os atos praticados nos cartórios pressupõem o consenso. Então, já de cara, a gente já vai fazer uma divisão. É, hipóteses de litígio, obrigatoriamente, você vai ter que seguir na via judicial para uso capi. Nas hipóteses, e algumas hipóteses muito específicas, de consenso, você vai conseguir fazer via cartório. Quais hipóteses? Naquelas hipóteses em que o vendedor ele tem a documentação clandestina do imóvel ele tem a documentação irregular do imóvel. Então, ele quer vender, mas ele não pode vender. Entendeu? Então, o que, que acontece no mercado imobiliário, Sonia? As pessoas fazem contrato mesmo assim. Entendeu? Então, vamos imaginar. Eu tenho uma casa é, em Ilhabela. Uma casa num condomínio de fato. A gente se reuniu lá, 10 proprietários. A gente tem uma casa numa área de manancial. Você pode ter uma casa na área de manancial? Não pode.
0: Você
1: pode constituir um condomínio numa área é, 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 de preservação ambiental? Não pode. Mas as pessoas não respeitam a regra. Aí vem a pergunta: e aí, como é, como é que eu faço para vender depois? Ah, vem o um município e, e, e autoriza aquele, aquele empreendimento. Sim, mas você não tem documentação daquele empreendimento. Mas agora está autorizado, então agora eu posso vender. Mas como é que eu vou vender de forma ordinária é, ou de forma comum por escritura se eu não tenho a documentação? Então, nesse ponto, as pessoas vão ter que fazer ou uma regularização fundiária desse empreendimento ou vai ter que fazer, cada um vai ter que fazer um processo de escapião, Entendeu? É bem complicado mesmo. É bem complicado. Nós estamos no Brasil, né? Então, o brasileiro <risos> adora uma complicação. Com
0: certeza. Com certeza. Nós temos aqui uma pergunta de um dos nossos internautas, o Marco Bueno. Ele pergunta se ele pode fazer o uso de... Aliás, se ele pode fazer uso campeão de um imóvel comercial onde ele nunca morou.
1: Bom, vamos lá. Imóvel comercial e moradia não combina. Né? Imóvel comercial, o uso do imóvel comercial é para o comércio, é para o uso não residencial acontece que você não precisa morar no lugar para você é, é, para você usar o capi dá para usar o capi imóvel comercial claro que sim mas para isso o que você precisa você precisa reunir os pressupostos é, exigidos pela lei né então isso que é o mais importante a questão de moradia é, na verdade, ela só vai se dar em imóveis residenciais. O que você precisa provar no imóvel comercial? Que você usa o imóvel comercial de fato. Né? Então, você usa, você está lá todo dia, você tem o seu comércio lá há, há, há 15 anos. Você entendeu, Sônia? Uhum. É diferente. Ah, então, então, se você
0: conseguir comprovar a utilização dele, como vai, uma loja, enfim, é, um trabalho é... seu Exato. Você consegue. Exato. É importante a gente falar.
1: Né? A, a questão da posse do imóvel, a questão do uso regular, mansa, pacífica do imóvel, é um dos pressupostos. Nós temos quatro. Né? E, quando eu falo pressuposto, eu estou dizendo que são elementos de existência do Instituto. Então, sem isso, não dá para falar de uso capiel. Então, falar... Não, eu uso imóvel comercial. Só isso não é suficiente para a gente poder determinar uma possibilidade de uso campeão. Tudo vai depender do caso concreto nessa
0: hipótese. Tá Tem bom? que comprovar, né? É. É, na sua opinião, a gente voltando um pouquinho na, na, na questão judicial e extrajudicial. É, qual desses procedimentos é o mais seguro e por quê?
1: Bom, vamos lá. É, a uso campeão extrajudicial... Ela vem sendo um procedimento bastante rigoroso pelo oficial de registro de imóveis. Né? O oficial de registro de imóveis ele é um profissional muito, muito técnico é, e ele, evidentemente, ele não vai permitir que você faça Oscapeão, ele não vai deferir aos capião é, se ele tiver uma vírgula de dúvida sobre é, algum pressuposto. Então. Na viessa judicial, você vai conseguir sucesso de os campeões é, onde é notória a posse, onde é notória a vontade de ser dono, onde é notória é, 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 que aquele, aquela aquisição ela obrigatoriamente tem que vir para o campeão. E você não vai ter nenhum tipo de impugnação por parte do proprietário do imóvel nem pelos confrontantes. Então, são situações, Sônia, é... muito restritas. Né? Então, quando você fala qual que é o mais seguro, o mais seguro é o judicial. Tá? E aí eu, a, minha, a minha explicação por quê? Porque o judicial, quando o juiz determina os capião, cabe recurso tal. Só que no momento que esse processo ele transita em julgado, ele faz, uma, um, um, ele faz coisa julgada, material. Uhum. Aquela decisão do juiz, ela só vai ser impugnada numa ação rescisória no prazo de dois anos, se houver, assim, uma notória nulidade. Agora, quando a gente vem para o extrajudicial, o deferimento da uso na via extrajudicial, ele não faz coisa julgada, material, apenas formal. Então, a qualquer momento, pode vir alguém discutir sobre essa questão de nulidade? Pode. pode. Entendeu? Então, assim, é evidente que, com o passar do tempo, as coisas se consolidam. É. Né? Mas os campeões essa judicial, é, o oficial, ele não tem como fazer análise de mérito. Entendeu? E outra coisa, quando você está na frente de um, de um tabelião, de um registrador de imóveis você não tem a pressão do poder judiciário de você estar de frente de um é juiz, né? né? Então assim é. é diferente as situações, né? É o
0: então, peso diferente,
1: né? É, é o peso é diferente da pressão do da verdade, né? Então a busca pela verdade no poder judiciário ela tem uma outra uma outra dinâmica. Então eu, eu afirmo que a uso campeão judicial ela continua sendo aí o um, um caminho mais seguro, né? Por quê? Porque você está trazendo para o Estado olhar as questões, né? E eu tenho algumas críticas a, a, acerca do procedimento extrajudicial.
0: É, você comentou, você chegou a comentar aqui no procedimento extrajudicial os cartórios exigem ata notarial, mas você discorda dessa exigência e eu queria que você explicasse por quê. É,
1: esse é um, é um ponto, é um ponto, Sonia, muito importante. Por quê? Porque ninguém trata sobre esse assunto, né? Sobre a obrigatoriedade da ata notarial. Na prática, é, todos os cartórios eles obrigam a ata notarial. Uhum. Mas aí vem a pergunta: pode o tabelião? O tabelião tem condições no serviço importante que ele exerce? de reconhecer a posse, de reconhecer o tempo. Então, eu acho que há uma imprecisão da lei quando ela atribui ao tabelião a, a prática do, da ata notarial. E por quê? Porque o artigo 384 do Código de Processo Civil, quando ele fala da ata notarial, na Lei 8.935, de 94, quando se trata de ata notarial, nos livros de doutrina, quando se trata de ata notarial... Todo mundo sabe que ata notarial é um documento que certifica um fato. E certificar um fato, dar autenticidade a um fato, outorgar fé para um fato, é um fato presente. Então, eu só posso, o tabelião só pode autenticar o fato, só pode outorgar fé para a ocorrência de um fato que ele presenciou. Na ata notarial é para Capião ele ele constatou o, o, a, o tempo passado não constatou é fisicamente impossível ele pode analisar mérito na ata notarial não pode então ele não pode ele não tem meios de diferenciar a posse Adílson Capione de uma detenção e eu vou explicar, a detenção, ela é um, um instituto jurídico subordinado a ordens do titular da posse ou do titular da propriedade. A posse não se confunde com a detenção, mas elas são muito parecidas. Qual que é a diferença entre posse e detenção? É a autonomia. Na posse, eu tenho autonomia sobre o bem. Então, eu cuido do bem, eu defendo o bem na posse, na detenção, não. Então, o exemplo que os livros trazem da detenção é a hipótese do caseiro. O caseiro usa o bem, mas ele não tem liberdade sobre o bem para decidir sobre o bem, para defender o bem. Você entendeu? Então, isso gera a... a, a... Uma, uma diferenciação gigantesca. Por quê? Porque um dos pressupostos da Uso é a posse. Uhum. Entendeu? Mas como é que você vai analisar isso é, de forma concreta? O tabelão de notas não conhece as pessoas. Então, se eu me reunir os vizinhos, reunir as pessoas, falar, não, ele mora aqui há 15 anos, Ok. Mas está todo mundo mentindo Para o caseiro é, Como é que o tabelião vai saber? saber? Não dá para saber Entendeu? Então sim Aí volta aquela questão Uma coisa é você prestar uma declaração Para o cartório A outra coisa é você prestar uma declaração para o juiz Opa, você uhum. pisou no poder judiciário ali Na sala de audiência É uma tonelada nas suas costas é. Porque se você mentir ali O que, que vai acontecer com você? Você sai preso Falsidade sim. ideológica Falso testemunho. No cartório, não. E aí não vem o detalhe. É, no cartório, quem é que te atende? Quem te atende é o escrevente no cartório, nas grandes capitais. Né? Não é o tabelião de notas. Então, a pressão que a pessoa exerce na manifestação da vontade é diferente. Então, essa questão da ata, é, eu acho uma impropriedade é, exigir a ata notarial sabendo que não há meios do tabelião é, cumprir, fornecer de forma clara e evidente que aquilo é posse, que o tempo passou e que a pessoa tem direito a uso campeão. Tanto é verdade, é, Sonia, que o artigo 5º parágrafo 3 do provimento da Corregedoria Nacional de Justiça, o provimento 65 2017, ele deixa claro que após a lavratura da ata, o tabelião vai declarar na ata que aquele documento só serve para instruir o procedimento. Aí eu pergunto, mas e o requerimento do advogado serve para quê? Eu tenho dois requerimentos? Não tem sentido jurídico. Não tem sentido, né? né? E você acaba pagando por isso e um valor bastante elevado, né? Por quê? Porque o provimento, de maneira ilegal, ele determina os cartórios para cobrar como escritura pública.
0: Então é um custo bem alto, né?
1: é. Nem São Paulo não é tanto, porque a tabela de escritura é alta. Mas, quando você vai para outros estados, a ata notarial em outros estados é R$ 70. Reais. A escritura é R$ 3.000, R$ reais. Então, assim, é ata notarial que eu estou fazendo ou é uma escritura pública? Porque Sim. os institutos são diferentes. A ata não se confunde com escritura. Então, veja que o provimento, de modo ilegal, porque provimento é norma administrativa. Ele determina a cobrança de um tributo, que são os emolumentos, sem base legal. Ou seja, são essas é, é, é questões que nós precisamos discutir. E no Brasil, é, me parece que todo mundo fecha os olhos para as legalidades, para o que é certo. Né? Então, essa é a minha crítica à ata notarial. Ela deveria ser facultativa ela não deveria ser obrigatória, porque a lei não obriga. Esse é o ponto. Não há nenhum dispositivo que fala que é obrigatório a ata notarial. Muito pelo contrário. O próprio artigo 216 da, da Lei 6.015, ele fala no, a ata, será instruído com a ata notarial, conforme o caso e suas circunstâncias. Conforme o caso e suas circunstâncias, me parece uma faculdade, não uma obrigação.
0: Com certeza, né? E, Marcos, é, quanto ao princípio da concentração da matrícula? Como é que funciona? Bom, esse princípio
1: é um princípio bastante é, interessante, porque eu não vejo ele como princípio. Né? De, muita gente fala, não, é o princípio da concentração dos atos da matrícula. O que é um princípio? O princípio é uma diretriz. né? O princípio é uma, é um, é uma orientação de que caminho seguir. Só que a regra da Lei 13.097, de 2015, artigo 54, ele já, tra já traz uma regra que já existia no sistema, que é você precisa dar publicidade do seu direito para afastar o direito alheio. Mas isso é uma regra dos direitos reais, que é a oponibilidade erga omnes do registro de imóveis dos direitos reais imobiliários. Isso já está previsto em lei. Ou seja, no momento que eu averbo um, uma ação judicial que eu estou propondo é, contra você, Sônia, os seus credores vão saber que eu, eu tenho ali preferência ali numa eventual penhora. Eventual comprador vai falar opa, Sônia, o que que o na é ter o credor? O que que aconteceu? Então, assim, isso já tá no sistema. Uhum. O artigo 54 da, da 13.097, o que que ele veio trazer de importante? Ele veio trazer importante que a obrigação do credor em averbar o seu direito. Mas já era uma previsão legal, né? Então... É muito importante a gente saber disso. O próprio STJ, quando ele afirma na Súmula 375 que a averbação da penhora, a publicidade da penhora, ela é obrigatória para que todos tomem conhecimento da penhora, pô, você está dizendo o seguinte, se você não dá publicidade, como é que você quer que outras pessoas tenham conhecimento do teu direito? Então, você não, amanhã você não pode alegar é, que aquele terceiro que, a, que comprou o imóvel é um terceiro de má-fé. Entendeu? Essa é a ideia. Dar publicidade para dar segurança.
0: tá bom? Tá ótimo. E temos mais uma pergunta aqui da internauta Elida Silva Sandi. Ela pergunta, quais os critérios de documentos necessários para conseguir uso capião residencial?
1: Vamos lá. É... Ela deve estar querendo dizer... Quando a gente fala uscapeão residencial, a gente está falando de várias, a gente tem várias modalidades de usocapião residencial. Até porque a ideia da Uso campeão, do Instituto da Us é dar a propriedade a quem merece ter a propriedade. Ou seja, o artigo 5o, inciso 23 da Constituição Federal, Sônia, ele traz um princípio muito importante, que é o princípio da função social da propriedade. Ou seja, a propriedade ela tem que servir para o seu propósito. E qual que é o propósito da propriedade? Trabalho, moradia e subsistência. Então, é, a, a propriedade rural ela tem que dar moradia e subsistência. A propriedade urbana ela tem que dar o quê? Moradia. Né? É, em, ou subsistência se o imóvel for comercial. Então, o que, que você tem que analisar? Requisitos. uso o capião na área urbana, onde você tem um tráfego maior, onde você tem um, um, é, uma demanda de pessoas maior, o prazo é menor. Entendeu? Então, assim, a gente tem que analisar qual é a modalidade que a gente vai utilizar. Por quê? Tem a modalidade extra extraordinária, que são 15 anos. Tem a modalidade extraordinária de moradia que o prazo cai para 10 anos. Você tem a ordinária, que depende de um justo título. Você tem a usucapião familiar. Essa é bacana, porque é a hipótese de abandono. O casal mora no imóvel e um, do, um dos cônjuges ou companheiros some no mundo e deixa o outro lá no, no apartamento, no imóvel. Esse que ficou no apartamento vai ter que se virar. Passado dois anos, ele tem direito ao campeão é, familiar, ou seja, ele exclui a pessoa que abandonou da, do registro de imóveis, entendeu? E acaba sendo né? sozinho. É bem interessante. E deve ser uma situação
0: bem comum, até. Bem é, comum.
1: Marco. Bem comum. É,
0: tá é, realmente precisa analisar caso a caso, né? É,
1: não tem jeito.
0: E quais as hipóteses que não permitem um, um, a utilização, a aplicação? De... Da
1: então, aí a gente volta àquela questão dos pressupostos para os campeão. Então, você, se você não cumprir pressuposto, você não vai poder pedir aos campeão. Então, quais são os pressupostos? O primeiro pressuposto é a, o imóvel no comércio. O imóvel tem que estar disponível. Consequentemente, você já tira da os campeão imóveis públicos. Sim. Né? Imóveis públicos, imóveis financiados pelo SFH, Sônia, não pode ser uso capítulo enquanto o financiamento estiver é, em andamento. Né? É, é, o STJ já pacificou esse entendimento, que o imóvel financiado ele se torna uma modalidade de imóvel público por conta da função social do financiamento. O que mais nós temos? Boa-fé. Essa boa-fé precisa existir. E você pode presumir a boa-fé naquelas hipóteses que a pessoa invadiu o imóvel e acabou ficando lá por 15 anos, né? Aí já deu prazo para uso campeão extra, é, extraordinária. Então, aquela má-fé da invasão, ela se presume, ela se converte em boa-fé. Aí nós temos lá a posse. Então, a posse do imóvel, a liberdade, a independência sobre o imóvel, ela é muito importante, né? Então, se você adquiriu a posse de modo causal por negócio jurídico, você presume a boa-fé. Se você adquiriu a posse por ato violento, invasão, você precisa do tempo para converter essa má-fé em boa-fé, que a gente chama de interversão da posse. A interversão é a alteração de conduta. Então, eu invadi, fiquei lá no imóvel, tal, aí eu começo a produzir no imóvel, eu começo a cuidar do imóvel, então eu, eu vou convertendo aquela má-fé em boa-fé. E o último pressuposto é o tempo, né? Você precisa de tempo para poder é, ter direito a uso campeão. Tá bom? E também
0: varia, né? Dependendo da modalidade,
1: né? Varia de... dependendo da modalidade.
0: Marcos, estou chegando ao final do nosso programa, infelizmente, porque rato, o né? nosso papo está muito bom né? <risos> e muito esclarecedor. Tenho certeza que nossos convidados, aqui, nossos colegas que estão nos assistindo aproveitaram bastante e quero deixar as portas abertas para você. Você é sempre bem-vindo aqui no Cresce Esclarece. Sempre que obrigado. você tiver agenda, estamos aqui à sua disposição.
1: Muito obrigado, Sônia. Eu, eu aguardo o convite da do próximo da próxima Live aí para poder tentar auxiliar os nossos queridos amigos corretores de imóveis tá bom com certeza
0: gente muito obrigada para todo mundo que nos acompanhou e uh, tenham um excelente final de semana a semana que vem estamos juntos novamente um grande abraço um
1: abraço tchau